0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin jetzt seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wobei es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich dass die Stimmung einfach bombastisch ist, dass sich alle Gäste wohlfühlen und ihr euch einfach fallen lassen und den Tag einfach nur genießen könnt. Heute geht es um das Thema Brautkleid bzw. 10 Tipps für deine Brautkleidsuche. Endlich! Es ist eines der wichtigsten und natürlich auch eines der schönsten und emotionalsten Themen bei der Planung. Und ähm, das perfekte Traumkleid zu finden, ist gar nicht so einfach. Und für viele Bräute fällt tatsächlich echt ein Stein vom Herzen, wenn sie ihr Brautkleid gefunden haben. Und ich habe mein Kleid jetzt vor ein paar Monaten schon gefunden. Ich glaube, das war September und ich kann bestätigen, mir ging es nicht anders. Und meine große Mission ist es ja wirklich, dir dabei zu helfen, die Traumhochzeit zu erleben, die du, die du dir schon immer gewünscht hast. Und dass du vor allem jetzt schon einfach in der Zeiten der Planung das Ganze wirklich schon in vollen Zügen genießen kannst. Und genau aus diesem Grund habe ich dir meine zehn wertvollsten Tipps zur perfekten Brautkleidsuche zusammengestellt. Und bevor wir loslegen, denk auf jeden Fall dran, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn dir die bisherigen Episoden gefallen haben und wenn sie dir weitergeholfen haben, würde ich mich zusätzlich auch noch riesig über eine Bewertung von dir freuen, damit einfach noch möglichst viele weitere Brautpaare diesen Podcast finden und so einfach wirklich eine schönere und entspanntere Hochzeit feiern können. Dann legen wir jetzt auch direkt los mit Tipp Nummer 1. Lege dir ein Budget fest. Ich rede immer wieder über ums Thema Budget, aber das ist auch wirklich wichtig, weil eine Hochzeit ist nicht günstig. Und mir ist es einfach wichtig, dass ihr auch wirklich kurz vor eurem Hochzeitstag einfach total entspannt seid und wisst, es läuft alles, soweit es geht, nach Plan. Und gerade beim Brautkleid ist es wirklich egal, ob du 300 oder 3000 Euro für dein Kleid ausgeben möchtest. Für jedes Budget gibt es einfach das passende Kleid. Und deswegen möchte ich dir einfach anraten, wirklich vorher deine Kalkulation zu machen. Am besten wirklich einen kompletten Budgetplan für eure Hochzeit, für die Ringe, für die Flitterwochen bevor du dich auf Brautkleidsuche gehst. Die ganzen Brautmohngeschäfte da draußen, die meinen das nicht böse, aber natürlich möchten sie dir auch gerne ein Kleid verkaufen, weil das ist natürlich das, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Und deswegen leg dir vorher wirklich fest, weil, wie gesagt, ob 500 oder 3000 Euro, das ist ein echt großer Unterschied. Leg es dir fest und ich garantiere dir, du wirst dein passendes Kleid finden. Und wichtig dabei ist auch einfach noch, dass du nicht verwechselst, dass die Kosten, also quasi das Budget für dein Outfit das gleiche ist wie für dein Brautkleid. Weil du hast ja zu deinem Outfit gehört ja ein bisschen mehr als das Kleid, dazu gehört eine schöne Unterwäsche, dazu gehört das Kleid natürlich. Denn, dann hast du Accessoires wie Schmuck oder ein Schleier und Schuhe, die kosten eben auch noch zusätzlich. Und dann ist es ja oftmals auch der Fall, es ist wirklich in den seltensten Fällen, dass das Kleid nicht abgeändert werden muss, beziehungsweise ich habe es auch erst einmal erlebt, glaube ich, in den letzten zehn Jahren. Ansonsten kannst du davon ausgehen, dass kurz vor deiner Hochzeit zwischen zwei und vier Wochen einfach noch Änderungen vorgenommen werden, damit das wirklich wie eine zweite Haut sitzt. Und das kommt auch tatsächlich vom Brautmodengeschäft, hängt das sehr, sehr stark ab. Die haben meistens Schneidereien, mit denen sie zusammenarbeiten und Kosten für Änderungen können tatsächlich... Mal 500 Euro betragen. Das hängt natürlich in erster Linie vom Kleid ab. Wenn es jetzt ein Kleid ist, das man zum Beispiel einfach nur abschneiden muss und kürzen, das ist natürlich günstiger, aber je nach, also oftmals zum Beispiel gibt es auch Kleider mit so 20 Lagen Tüll und wenn du dir jetzt vorstellst, dann wirklich 20 Lagen zu vermessen, akkurat abzuschneiden und zu nähen, da kommt schon echt sehr viel Aufwand zusammen. Und deswegen mein Tipp Nummer eins für dich, leg dir vorher ein Budget fest. Denn Sonst rennst du in ein Brautkleid rein, dann zeigen dir die Leute Kleider für 2000 Euro und die sind natürlich schön, du probierst sie an und dann stellst du im Nachgang fest, dass du es dir eigentlich gar nicht leisten kannst. Und das ist einfach wirklich enttäuschend und ich finde, das soll nicht sein. Ich finde gerade die Brautkleidsuche soll so sein, dass du dich drauf freust, dass du Spaß dran hast und dann natürlich idealerweise als i Töpferchen dann wirklich dein Traumkleid findest. So, jetzt komme ich zu Tipp Nummer 2. Triff vorher eine Entscheidung, ob du online kaufen möchtest oder im Brautmodengeschäft. Ich finde, das ist sofern wichtig, weil heutzutage 2019 Es wird fast alles online bestellt und ich merke auch immer, dass immer mehr Brautpaare ihre Outfits tatsächlich online kaufen. Und wie alles im Leben gibt es tatsächlich seine Vor- und seine Nachteile. Jetzt gerade, wenn du jetzt online ein Brautkleid kaufen möchtest, es ist oftmals zum Beispiel mit einer Maßschneiderung verbunden, was natürlich ideal ist, weil es dann genau auf deinen Körper zugeschnitten ist und ähm, auch budgetfreundlich. Aber es kommen natürlich auch einige Nachteile mit einher. Diese ähm, Online-Brautmohngeschäfte sind oftmals ähm, Kleider aus China. Die werden von dort verschifft. Man weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Arbeitsbedingungen sind, falls sich das interessiert. Man weiß aber zum Beispiel auch nicht, wie die Qualität ist, wie das Kleid live ist. Du weißt nicht, ob es dir steht. Und deswegen sind da relativ viele unsichere Determinanten. Und falls du quasi dich dazu entscheiden solltest, ein Kleid online zu zu kaufen dann möchte ich dir raten, wirklich genug Zeit einzuplanen. Ich würde auf gar keinen Fall ein Kleid online kaufen, wenn ich nur noch wenig Vorlaufzeit habe. Denn die Bestellung dauert als solche schon total lange, weil bis sie es gefertigt haben und dann noch auf, in der Regel, glaube ich, Landweg, noch nach Deutschland geschifft haben, das dauert. Dann musst du natürlich damit einrechnen, dass ihr noch Änderungen quasi vornehmen musst, Das dauert ja ebenfalls. Dann hast du eventuell nicht direkt eine Schneiderin an der Hand und musst natürlich den Fall einkalkulieren, dass das Kleid dir zum Beispiel gar nicht steht. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, außer du hast jetzt 90, 60, 90. Das trifft auf mich jetzt zum Beispiel nicht zu. Und ähm, da habe ich auch schon tatsächlich Damen erlebt, die dann ein anderes Kleid kaufen mussten. Und ich finde, wenn man das halt vorher einkalkuliert und sagt, ach Mensch, diese 250 Euro, dieses Risiko gehe ich ein, dann nimm dir auf jeden Fall genug Zeit. Informiere dich zudem auch wirklich umfassend, ähm, zu dem Shop, an dem du dann zum Beispiel bestellen willst. Weil es gibt heutzutage so viele unechte Bewertungen und ich finde es selbst schwierig, einfach zu gucken, okay, auf wen oder was kann ich mich noch überhaupt verlassen. Und mein Tipp an dich dann zum Beispiel auch wirklich echte Bräute, die schon geheiratet und schon online ein Kleid gekauft haben, zu fragen. Zum Beispiel, ähm, das sage ich auch häufiger, in Facebook-Gruppen. Ich finde das so schön, wie man sich heutzutage eben austauschen kann. Und wenn du wirklich online bestellen möchtest, dann lass dir nach Möglichkeit eine Stoffprobe senden Sieh auch zu, dass du vor deine Schuhe schon bereit gekauft hast, damit du wirklich exakt Maße nehmen kannst, wie lang das Kleid werden soll. Ich kann dir nur f- von mir sprechen. Mir persönlich wäre das alles ein bisschen zu risikobehaftet, ein Kleid online zu kaufen. Zum Beispiel bei einem Abendkleid bin ich persönlich ein bisschen schmerzfreier. Aber trifft du für dich tatsächlich dahingehend die richtige Entscheidung? Denn man kann tatsächlich viel dabei sparen. Aber ich hatte den Gedanken, dass ich es dass schön finde, tatsächlich einfach lokale Brautmodengeschäfte zu unterstützen. Und in meinem Fall hat es sich auch total gelohnt. Das war mein Tipp Nummer zwei. Triff einfach erstmal für dich die Entscheidung, ob du online oder im Brautmodengeschäft kaufen möchtest. Tipp Nummer drei. Vorbereitung ist die halbe Miete. Also eigentlich muss ich sagen, ist meine Meinung eher, Vorbereitung ist die ganze Miete. Ich bin Hochzeitsplanerin, das ist natürlich das, wovon ich lebe. Und im Zuge dessen, informier dich. ähm, was du magst, was du dir vorstellst. Ähm, lass dich wirklich inspirieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, da gibt es ja einerseits, wenn ich ans Fernsehen denke, zwischen Tüll und Tränen, finde ich, kann man sich ganz schön Inspiration holen. Auf Hochzeitsmessen, die zum Beispiel aktuell noch bis Januar, Februar laufen. Du kannst in Hochzeitsmagazinen gucken oder auch einfach im Internet auf Blogs ähm, auch dich zu fragen einfach, was du magst, aber auch was zum Beispiel zu dir als, als Typ passt oder auch zu eurer Location. Ich finde, das ist auch immer ganz schön, wenn das harmonisch ist, falls du jetzt noch keine klare Linie im Kopf hast und speicher dir auf jeden Fall Bilder ab, die dir gefallen oder schneid sie aus, wenn du Hochzeitsmagazine hast oder ich persönlich, falls du es nicht schon weißt, bin ein Fan von Pinterest, da kannst du dir zum Beispiel ein Brautkleid-Pinterest-Board anlegen, sodass du es dann zum Beispiel deiner Beraterin tatsächlich dann zeigen kannst. Und ich glaube, mein wichtigster Tipp dahingehend ist wirklich, versteife dich nicht darauf, also was du findest. Ich finde, es ist immer wichtig, sich Inspiration reinzuholen, aber versteife dich nicht darauf, dass es genau dieses eine Kleid zu sein hat. Und aus meiner Hochzeitsplanerfahrung kann ich dir auch nur sagen, versteif dich bitte nicht auf ein Modell oder allem Label. Ich weiß, dass es ganz, ganz tolle Labels da draußen gibt mit wirklich wunderschönen Kleidern, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass ist nur Stress. Wenn du Stress magst, gibt es ja bestimmt auch Menschen da draußen, dann mach das. Aber falls du sagst, hey, mir ist es wichtig, einfach ein schönes Kleid zu finden, ähm, aber jetzt nicht wirklich ähm, jetzt einen riesen an zu anzuhaben, dann versteif dich nicht auf ein Label. Denn wenn du dir jetzt auf ein Label versteifst in ein Modell, dann musst du ja erstmal herausfinden, okay, welche Brautmodengeschäfte führen überhaupt dieses Label? Je nachdem, wo du wohnst, werden sie wahrscheinlich eventuell nicht genau ähm, dieses, diese Marke führen. Dann müsstest du bei diesen ganzen Brautkleidgeschäften erstmal anrufen und fragen, ob dieses Kleid, das du zum Beispiel gerne hättest, überhaupt vor Ort ist. Dann kenne ich ganz viele Brautpaare, die dann, oder was heißt Paare, also Bräute eher, die dann wirklich 200, 300 Kilometer gefahren, teilweise sogar von Bonn aus bis nach Hamburg, das sind 400 Kilometer, nur um dieses eine Kleid anzuschauen. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, was da für eine Druck und eine Erwartungshaltung gegenüber diesem Kleid ist. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das Kleid besteht meistens quasi, diese, hält diesem Druck tatsächlich nicht stand. Und ähm, Mode ändert sich ja immer wieder. Und deswegen kannst du eigentlich. Davon ausgehen, also ist es ist dann eher sinnvoll, einfach rauszugucken, was für ein Typkleid möchtest du haben, welche welchen Schnitt möchtest du haben. Möchtest du eine klassische A-Linie haben oder magst du ein Prinzessinnenkleid oder darfst eher sowas ähm, Schönes wie Meerjungfrau oder fitten Flair sein. Also versuch dich zu informieren, die Inspiration zu holen, aber bitte nagel dich nicht fest, sondern hab einfach nur in Vorstellung, dass du dein Traumkleid finden wirst. Egal wie es aussehen mag, denn es geht ja wirklich nur darum, dass es zu dir passt. Das ist mein Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4, auf das richtige Timing kommt es an. Und zwar möchte ich dich dahingehend darum bitten, nicht direkt mit der Brautkleidsuche anzufangen auch wenn es total verführerisch ist. Ich meine, das ist eines der schönsten Themen, finde ich, sich durch Magazine, durchs Internet zu wälzen, also sich einfach vorzustellen, was für ein Kleid man tatsächlich tragen könnte. Aber fang nicht direkt mit der Brautkleidsuche an, außer wenn du wirklich total, was heißt spät dran bist. Aber falls du einfach nur wenig Zeit zur Planung hast. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass du ein Kleid theoretisch auch noch zwei Wochen vor der Hochzeit finden würdest. Ich meine wir alle würden es wahrscheinlich nicht drauf ankommen lassen, aber ich sage dir nur, dass das möglich ist und dass du zum Beispiel vorher auf jeden Fall eine Location gebucht haben solltest, dein Hochzeitskonzept, dein Budgetplan, dass du erst mit diesen Dingen anfängst und erst wenn wirklich diese ganzen großen, groben Sachen finden, weil deine Location, die kann nur pro Tag nur einmal gebucht werden und Die meisten Hochzeiten finden an Samstagen statt und deswegen ist es da viel zeitkritischer, dass du da erstmal hinterher bist, dir deine Traumlocation mit Termin zu sichern dein Hochzeitskonzept zu erstellen, die Gästeliste zu machen, den Budgetplan zu machen. Falls du das noch nicht gemacht hast in meinen ersten Podcast-Folgen, spreche ich auch drüber. Hör da einfach rein und geh erst dann auf die Brautkleidsuche. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich dir schon rate, wenn du die Zeit hast, mindestens sechs Monate vorher an Vorlaufzeit für dein Kleid einzuplanen. Das liegt einfach daran, dass die die großen Brautmondhersteller einfach so viel ähm, Zeit bei der Produktion, bei dem Vorlauf tatsächlich haben. Ähm, Wenn du so sechs Monate Zeit hast, dann wäre es grundsätzlich so, dass du ein Brautmodengeschäft gehst und dir die verschiedenen Kleider anschaust. Und wenn dir ein Kleid gefällt, wird es in deiner Größe bestellt. Und das kann eben bis zu sechs Monate dauern. Und wenn du jetzt sagst, ach Mensch, wir entscheiden uns jetzt spontan dazu, in drei Monaten zu heiraten, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich hoch, dass du es nicht mehr bestellen kannst, sondern dir quasi vor Ort einfach ein Kleid kaufst. Das da schon hängt, weil dann weißt du, wie es ausschaut, du weißt, was es dir steht, du weißt, ob du was für Änderungen du vorzunehmen hast. Genau. Und dass du dir da genügend. Zeit einplanen kannst, hinsichtlich des Timings, falls du die Möglichkeit hast und auch deine Begleitungen die Möglichkeit dazu haben, dann wähl einen Termin unter der Woche, da wirst du feststellen, dass die, die Verkäuferin, die Beraterin auch einfach entspannter sind und dementsprechend natürlich auch du, weil einfach mehr Zeit da ist, sich in alles so hineinzufinden. Dann mein letzter Tipp hinsichtlich des Timings falls du wirklich schon sehr früh dran bist mit deiner Planung, deiner Location und alles schon hast, dann kann es sich lohnen, ich meine, dieser Zug ist jetzt aktuell abgefahren für 2020, wenn du 2020 heiratest, dass du im August, September ungefähr guckst. Weil das ist nämlich die Zeit, wo alle, die quasi in einer Saison heiraten, schon ihre Kleider haben und quasi der Abverkauf ist, um quasi wieder freie Fläche für neue Ware, die neuen Kollektionen freizumachen. Deswegen sind so August bis Oktober ungefähr, das hängt natürlich vom Brautmohngeschäft ab, ähm, sind da die meisten Sales. Und das ist natürlich super. Ich bin natürlich direkt auf die Pirsch gegangen und habe, sage und schreibe, ich habe mich nicht darauf festgenagelt, weil ich dachte mir, es ist natürlich schön, etwas im Sale abzustauben. Ich finde, das macht dann immer ein bisschen mehr Spaß. Aber ich wollte mich nicht darauf versteifen, weil ich gesagt habe, dass es mir wichtig ist, wirklich so mein Kleid zu finden. Aber irgendwie sind dann tatsächlich beide Dinge zusammengekommen und ich habe mein Kleid tatsächlich mit 50% Rabatt bekommen. Yay! (lacht) So, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5. Vereinbare auf jeden Fall vorher einen Termin zur Anprobe. Das heißt im Umkehrschluss, ich rate davon ab, einfach in einen Laden reinzugehen, äh, wie du jetzt normal Klamotten shoppen würdest, sondern ruf am besten vorher an und klär einfach ein paar Details ab. Wenn du dir natürlich... ähm, im, warte, das war ja im dritten Schritt, wenn du dich im dritten Schritt, äh, Vorbereitung ist die halbe, beziehungsweise ganze Miete, wenn du schon überlegt hast, was das für eine Stilrichtung sein soll, dann sprech das mal mit dem Brautmodengeschäft auch direkt mal ab, ob sie sowas in der Art, wie du es dir vorstellst, überhaupt da hast, weil die haben halt auch alle ihre eigene Stilrichtung, ihre eigene Handschrift. Und ähm, deswegen, wenn du eine Stilrichtung hast, dann frag vorher nach, weil es gibt heute, glaube ich, ganz, ganz viele Läden, die sich auf Vintage- und Boho-Kleider spezialisiert haben, was ich persönlich wunderschön finde. Aber habe für mich festgestellt, dass es mir zum Beispiel gar nicht steht. Und habe dann festgestellt, okay, Boho-Vintage ist es zumindest nicht. Und dass du das schon mal einfach vorher abklärst, ob sie sowas in der Art, was du dir vorstellst, überhaupt vor Ort haben, bevor du dann tatsächlich die ganze Terminkoordination mit deiner Mama, den Mädels, Trauzeugen, wie auch immer, machen möchtest. Klär dann aber auch im zweiten Schritt ab, wie dein Budget aussieht. Das hast du ja quasi im allerersten Tipp, den ich dir gegeben habe, ja idealerweise schon gemacht. Und kläre einfach ab, ob das realistisch ist, zum Beispiel für unter 1.000 Euro ein Kleid zu finden. Ich habe das gemacht und es gab einfach viele brautmond die gesagt haben, hm, unter 1.000 Euro, da könnte ich dir vielleicht höchstens einen, einen Tüllrock anbieten, einen Zweiteiler. Ich muss gestehen, da war ich schon ein bisschen geschockt und denke mir, wow, ein Tüllrock für 1.000 Euro. Aber lass dich bitte davon nicht demotivieren. Ich habe dann einfach weitergemacht und ähm, andere Läden angerufen, Und dann hieß es dann zum Beispiel auch selbstverständlich so, ja, also wir haben hier nur Kleider unter 800 Euro und dann dachte ich mir, cool, so kann es auch gehen und klär das auf jeden Fall ab und was du vielleicht noch zusätzlich in in, ähm, Erfahrung bringen könntest oder solltest ist, ob eine Beratungsgebühr genommen wird. Ich würde mal sagen, dass ein professionelles Geschäft dir das schon sagen würde, weil es gibt natürlich viele Damen, ich meine, klar, Brautkleid, das ist ist schön, wir träumen ja alle als kleine Mädchen davon, irgendwann vielleicht mal ein Brautkleid anzuziehen, vielleicht nicht alle, alle, aber es ist einfach so ein schönes Thema und deswegen gibt es natürlich viele Mädels, die, glaube ich, in ihrer Freizeit einfach mal zu Brautmodengeschäften gehen und da mal alles anprobieren wollen und jetzt muss man sich natürlich in die Rolle des Brautmodengeschäfts hineinversetzen. Das ist absolut einfach unrentabel für das Geschäft. So viel Euro in der Großstadt, da zahlt man Tausende von Euro nur für die Mietfläche. Und wenn da nur Leute vorbeikommen, die es nicht ernst meinen, kann man auch verstehen. Und deswegen nehmen viele Läden eine Beratungsgebühr, die aber im Nachgang auf das Kleid angerechnet werden ob du das jetzt sozusagen so hinnehmen möchtest oder nicht, das ist natürlich deine Entscheidung. Aber es gibt halt Läden, die eine Beratungsgebühr nehmen, andere nicht. Frag das einfach vorher, damit du da einfach, ich sag jetzt mal, gewappnet, vorbereitet hingehst. Das war mein Tipp Nummer 5. Telefonier auf jeden Fall vorher mit den Brautmondgeschäften. Tipp Nummer 6. Überlege, wen du wirklich mitnehmen möchtest. Ähm, weil Ich meine, wir stellen uns das ja alle auch gerade bei Tüll und Tränen, da kommen ja alle Freundinnen mit, alle Trauzeuginnen, aber aus eigener Erfahrung oder auch von vielen anderen ähm, Bräuten kann ich dir wirklich nur empfehlen, dir vorher darüber Gedanken zu machen, wen du wirklich mitnehmen möchtest und wessen Meinung du wirklich schätzt. Weil ich finde ein Brautkleidkauf, weil du bist ja diejenige, die dann damit zu leben hat, also beziehungsweise die Konsequenz in letzter Linie, dieses Kleid zu tragen und auch eines Tages die Andenken anzuschauen. Ich finde, man sollte unterscheiden, wer in deinem Sinne tatsächlich Tipps gibt oder wer einfach persönliche Meinungen gibt. Was jetzt grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber ich möchte dir nur sagen, das ist in der Situation, wenn du im Brautmodengeschäft stehst, halt nicht hilfreich, wenn dir jemand sagt, was er persönlich oder äh, sie dann wahrscheinlich ähm, gut findet oder wen nicht. Zumal auch je mehr Leute du mitnimmst, wird es auch schwieriger von der Terminkoordination. Allgemein wird empfohlen, nicht mehr als drei Personen mitzunehmen. In meinem Fall war es halt so, ich hatte, glaube ich, insgesamt drei Termine, bis ich mein Kleid hatte. Und ich habe mich selbst sehr gut damit wohlgefühlt, einfach immer nur eine Freundin mitgenommen zu haben. Meine Mama lebt leider nicht mehr und deswegen ähm, hatte ich quasi nicht das Glück, die Mama mitnehmen zu können. Aber ich persönlich habe mich zum Beispiel mit einer Begleitung jeweils sehr gut gefühlt, weil man natürlich auch ein bisschen mehr im Austausch ist, die Zeit auch für sich nutzen kann, aber überleg einfach für dich, ähm, was für dich die richtige Anzahl an Begleiterinnen ist und womit du dich wohlfühlst und denk auf jeden Fall auch dran, einfach die Anzahl deiner Begleiterin vorher dem Brautmohnengeschäft durchzugeben, einfach damit sie zusehen können, dass genug Sitzplätze da sind. Einige Brautmohngeschäfte servieren zum Beispiel auch einen Sekt, nicht alle, aber einige machen das und dass sie das entsprechend auch vorbereiten können. Tipp Nummer 7. Bereite dich auf deinen Termin vor das, ich meine, das handhabt jedes Geschäft so ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es empfehlenswert, wenn du einfach wenig bis ungeschminkt bist, das sind einfach super teure Kleider, die in den Geschäften da hängen und wenn du dir vorstellst, dass es natürlich auch jemand anders vielleicht kaufen könnte oder an seiner Hochzeit tragen könnte, dann ist es natürlich nicht schön, wenn da so fette Make-up oder Foundation Flecke drauf sind, deswegen am besten wenig bis ungeschminkt, zieh auf jeden Fall Unterwäsche an, in denen du dich wohlfühlst. Ich glaube, in vielen Blogs so im Internet steht zum Beispiel Hautfarben oder Nudefarben. Ich muss gestehen, ich fühle mich zum Beispiel in Hautfarben Unterwäsche gar nicht wohl. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meinem Hautton. Und deswegen zieh dir einfach das an, in der du dich wohlfühlst, weil natürlich auch gerade Brautkleider, die haben manchmal tiefe Rückenausschnitte. Und da steht man schon ein bisschen entblößt da und dass du dich einfach wohlfühlst. Ähm, nimm auch am besten eine Spange. Wenn du lange Haare hast, dann nimm vielleicht einfach ein Haargummi oder eine Spange mit. Ich fand eine Spange ganz schön als Klammer, weil man da so ein bisschen den Look nachmimen kann, wenn man hochgesteckte Haare hätte. Also hat mir ein bisschen dabei geholfen, mich hineinzufinden, wie ich das quasi dann handhaben möchte. Allerdings hängt natürlich auch davon ab, wie du deine Haare auf der Hochzeit haben möchtest. Weil bei mir wird es vielleicht wahrscheinlich... Richtung halb hochgesteckt, ein bisschen halb offen. Auch, glaube ich, weil ich mich nicht so richtig zwischen hochgesteckt und offen äh, entscheiden möchte. Ähm, Genau, das war jetzt so das Thema Haare. Und stell dich einfach bitte darauf ein, dass nicht sofort beim ersten Termin das Traumkleid dabei sein muss einfach, sondern freu dich einfach auf einen tollen Termin, wo du Spaß haben wirst und einfach sonst bestenfalls dem Gedanken, also was dein Traumkleid, wie dein Traumkleid aussehen könnte, einfach ein Stückchen näher kommst. Das war mein Tipp Nummer sieben für dich. Tipp Nummer 8, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich tatsächlich mir auch zu Herzen genommen habe und zwar akzeptiere deine Figur. Wir sehen halt einfach wirklich alle sehr unterschiedlich aus. Ich hatte kleine Speckröllchen, meine Brüste könnten zum Beispiel größer sein, aber das gehört halt alles wirklich zu uns und es ist halt nun mal so, dass dir nicht jedes Brautlein stehen wird, wird, außer du hast 90, 60, 90 Maße, aber... Darauf kommt es ja auch nicht tatsächlich an, sondern es geht ja darum, dass du dein perfektes Traumkleid finden wirst. Und das ist egal, ob du jetzt Größe 38 oder 48 oder 58 hast. Das richtige Kleid wird dich finden, beziehungsweise wartet da draußen schon auf dich. Und ähm, stell dich auch darauf ein, dass du, wenn du dir zum Beispiel schon eine Stilrichtung herausgesucht hast, ähm, dass es sein kann, dass es vielleicht nicht das Kleid ist, das es dann tatsächlich sein soll. Ne? Denn wie gesagt, das perfekte Kleid wartet auf dich und liebe dich einfach selbst mit einfach den kleinen Dingen, die dich vielleicht an deiner Figur stören, aber sie gehören zu dir und, und dein Partner, dein Schatz liebt dich so schon über alles. Und deswegen fange auch einfach an, dich so zu lieben, wie du bist, was natürlich nicht dagegen spricht, einfach bis zur Hochzeit ein bisschen Bewegung reinzubringen. Für mich ist es zum Beispiel wichtig einfach, dass ich mich wohlfühle. Mir ist es nicht wichtig, perfekt auszusehen, aber ich möchte mich einfach wohlfühlen in meinem Kleid. Das war der Tipp Nummer 8 für dich. Akzeptiere einfach deine Figur, wie du aussiehst. Du wirst nämlich so oder so wunderschön aussehen. Das ist einfach so. Ich habe noch keine einzige Hochzeit erlebt. Weißt du, wenn man schlecht über das Kleid von jemand anderem spricht, dann liegt das meistens daran, dass das eine Person ist, die gar keinen Bezug zum Brautpaar hat. Ich finde, es ist immer einfach, wenn man im Fernsehen was sieht und sagt, ach Mensch, also nee, das das passt ja gar nicht oder sonst irgendwas. Aber auf der Hochzeit selbst, auf der Hochzeit kommen nur Menschen, die ihr eingeladen habt. Das sind nur Menschen, die, die euch wichtig sind und die würden niemals sowas im Leben denken oder Sagen, sondern ich glaube, da könntest du theoretisch sogar mit einem Kartoffelsack durch die Gegend rennen. Und die würden sagen: Ach Mensch, die Braut sieht aber gut aus. Und äh, das führt mich jetzt zu meinem neunten Tipp: Hab Spaß bei der Brautkleidanprobe. Wirklich, hab einfach Spaß, denn du wirst sowas nicht mehr so häufig wiedererleben. In meinem Fall war es so, ich habe wirklich die Momente sehr, sehr bewusst genossen. Ich fand, ich hatte so viel Spaß dabei. Aber habe dann tatsächlich gemerkt, oh Mensch, das ging jetzt aber viel zu schnell vorbei. Also ich habe einfach sehr schnell mein Kleid oder mein Kleid hat mich gefunden, wie man es halt tatsächlich sehen möchte. Und deswegen wird so ein Event nicht so häufig wiederkommen. Deswegen hab Spaß dabei. Sei auch einfach wirklich aufgeschlossen. Und hör vielleicht auch auf deine Beraterin. Ich meine, diese Damen, die machen das oftmals schon seit 10, 20, 30 Jahren zum Beispiel und wissen auch, wem was zum Beispiel steht. Und probier einfach auch verschiedene Stilrichtungen an, die dir vielleicht auf dem Foto vielleicht nicht sofort zusagen, aber du hast tatsächlich gar nichts zu verlieren. Du kannst eigentlich nur dazu gewinnen. Und ich habe mir natürlich auch vorher meine Gedanken gemacht, was für Kleider ich gut finde, hatte mein Pinterest-Board zusammengestellt, das meiner Beraterin gezeigt. Die meinte so, ach, das findet sie hübsch und hat tatsächlich auch genau so ein Kleid rausgesucht, das ich dann anprobiert habe und das sah auch wirklich schön aus. Aber ich muss dir jetzt sagen, es war nicht meins und es hat auch nicht mich so als Person wiedergespiegelt, sondern das war mehr so, ich habe das Kleid von jemand anderem angehabt. Das ist natürlich ein Gefühl, das ganz, ganz individuell und subjektiv ist. Das heißt nicht, dass es bei dir so sein muss, aber ähm, probier einfach verschiedene Stilrichtungen aus, weil so kommst du einfach auch dann der Vorstellung näher, was dir tatsächlich wirklich steht. Und zu deinem Termin bei der Brautkleidanprobe oftmals ist es so, dass keine Fotos erlaubt sind und deswegen ist da mein wichtigster Tipp zum Thema Tipp Nummer 9, hab Spaß bei der Brautkleidanprobe dass du dir wirklich kurz diese halbe Minute, ich weiß nicht, ob du jemals mal die Augen zugemacht hast, den Timer angestellt hast auf 30 Sekunden. 30 Sekunden oder eine Minute können ganz schön lange sein. Aber nimm dir diese Zeit und fühl dich in dieses Kleid hinein, das du dann jeweils anhast. Ich meine, klar. Wenn du es anprobierst und weißt sofort, das ist nichts, dann zieh es einfach aus. Aber wenn das ein Kleid ist, wo du denkst, ach Mensch, das ist aber schön, dann nimm dir wirklich diese 30 Sekunden Zeit, mach die Augen zu und fühl dich hinein und frag dich, ob du es dir vorstellen kannst, dieses Kleid bei deiner Hochzeit zu tragen. Denn in der Regel sind keine Fotos erlaubt, weil natürlich die Brautmodengeschäfte ein bisschen Angst davor haben, dass man sich quasi nur in Brautmodengeschäften ausprobiert und das Ganze dann online bestellt. Dann haben sie ja quasi die ganze Zeit, Beratungszeit ja umsonst gemacht und deswegen darf man in der Regel keine Fotos machen. Das heißt, das Einzige, was dir nach jedem Brautmodengeschäftbesuch ja bleibt, ist deine Erinnerung. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu zwei oder drei Brautmodengeschäften gehst und zum Beispiel zu viele Kleider anprobiert hast und nicht wirklich dich das bewusst wahrgenommen hast, dann endet das wirklich darin, dass gegen Ende du dich nur noch daran erinnerst, dass du viele, viele weiße oder cremefarbene Kleider anhattest. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich bei deiner Entscheidung und deswegen fühl dich in das Kleid hinein, Atme ein, atme aus und, und guck dich einfach an. Guck dich einfach an und, und frag dich, wie du dich findest. Und guck bitte nicht darauf, was jetzt zum Beispiel nicht gut sitzt. Weil klar, es ist die erste Anprobe. Und denk dran, Kurze oder Hochzeit ist ja auf jeden Fall noch dieser Änderungstermin. Und dann sitzt das auch wie eine zweite Haut. Und konzentriere dich nicht darauf, ob du noch ein Speckröllchen hast oder irgendwas nicht richtig sitzt oder deine Arme. Sondern konzentriere dich darauf, ob du es dir vorstellen könntest, dieses Hochzeit bei der nicht dieses Hochzeit dieses Kleid bei deiner Hochzeit wirklich zu tragen und das bringt mich tatsächlich zu meinem zehnten und zu meinem allerletzten Tipp für deine perfekte Brautkleidsuche lass dein Bauchgefühl entscheiden nimm dir wirklich selbst den Druck beim Brautmodengeschäft, äh, denn du musst nicht sofort entscheiden. Ich zum Beispiel habe drüber geschlafen, weil es mir wichtig war, dass das für mich persönlich richtige Kleid zu nehmen. In der Regel ist auch gar kein Umtausch möglich. Das ist wirklich nur super selten möglich. Und wenn dann überhaupt nur gegen Geschenkgutschein und damit ist sie ja auch nicht wirklich geholfen. Deswegen nimm dir selbst den Druck, geh frühzeitig los für dein Brautkleid und schlaf auf jeden Fall drüber. Und mach dir auf jeden Fall auch bewusst, dass du grundsätzlich in jedem Brautmodengeschäft ein sogenanntes Best-of-Kleid finden wirst. Und äh, löst dich, also ne, da wirst du vielleicht gegen Ende vielleicht zwei, drei Kleider haben. Und wenn du dir vorher schon wirklich die Gedanken gemacht hast und, und, und dich in dieses Kleid hineingefühlt hast, wird es dir auch viel einfacher fallen, eine Entscheidung, zu, eine Entscheidung zu treffen. Und das Allerwichtigste ist tatsächlich einfach, dass es dir gefallen muss. Und versuch, auch wenn es schwer ist, versuch dich so gut du kannst von den Gedanken zu lösen, ob es deinem Schatz gefallen wird oder was die anderen dazu sagen. Denn wenn wenn du überlegst, dass du jetzt gerade deinen Hochzeitstag, stell dir mal diesen Tag mal kurz vor. Du stehst morgens auf, idealerweise frühstückst du, aber deine Hochzeit, also dieser Tag wird ja kommen einfach. Du wirst dich fertig machen, Und dieser Moment, wo du in dein Kleid reinschlüpfen wirst und äh, dann vielleicht zum Beispiel vor der Trauung den den Altar runtergehst, wo alle Augen auf dich gerichtet sind, da bist du ja in Anführungszeichen alleine. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst. Und dabei ist es egal, ob du sagst, hey, ich möchte die Schulter bedeckt haben, weil ich mich nicht zu nackig fühlen möchte oder, oder, oder. Es Es gibt ja so viele verschiedene Kleider und das ist auch gut so. Und worum ich dich auch tatsächlich bitten möchte, ist, löst dich von der Frage, was ist, wenn irgendwo es noch ein besseres oder perfekteres Kleid gibt. Ich, ähm Ich weiß nicht, womit ich es vergleichen kann, aber das ist so, wie du bei deinem Schatz jetzt fragen würdest, hm, was ist, wenn ich da draußen noch den perfekteren Menschen finde, der vielleicht ein bisschen besser massieren kann und ein bisschen mehr im Haushalt mithilft. Aber ich meine, diese Gedanken hast du ja, glaube ich, nicht. Das interessiert dich ja auch nicht, weil du bist ja im Hier und Jetzt glücklich und und du willst deinen Schatz jetzt heiraten. Und so ist es auch mit dem Kleid. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, Oh, darin fühle ich mich richtig wohl und hierin kann ich es mir richtig gut vorstellen, den Tag zu verbringen. Dieses Kleid engt mich nicht zu sehr ein, es lässt mich ich selbst sein einfach. Dann kannst du eigentlich relativ davon ausgehen, ähm, stark davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich dein Kleid ist. Und was ich dir an dieser Stelle auch noch sagen möchte, ist einfach Mode ändert sich ständig. Und ich glaube, wir können fast davon ausgehen, dass unsere Kinder eines Tages sagen werden, oh, was hattet ihr denn damals an? Und ja, die Mode ändert sich und die, unsere Kinder werden sich wahrscheinlich darüber lustig machen, was wir getragen haben werden. Aber deswegen fragt du dich deswegen nochmal einmal umso mehr. Wenn du eines Tages 80 bist, eine Omi bist, und dir deine Hochzeitsbilder anschaust, welches Kleid wünschst du dir rückblickend einfach getragen zu haben? Und ich denke, das ist das Aller, Allerwichtigste, denn wenn du dich in deinem Brautkleid wirklich wohlfühlst, dann strahlst du. Du strahlst wirklich von innen heraus und es ist wirklich nicht zu leugnen, dass das einfach ansteckend ist. Du steckst damit deinen Schatz an, du steckst damit die Gäste an und legst dafür wirklich ein Meilenstein oder ein total wichtiges Fundament und Basis für eine wunderschöne Hochzeitsfeier, an die sich einfach nicht nur ihr, sondern auch die Gäste noch ewig lang erinnern werden. So, das waren jetzt meine zehn Tipps für dich, wie du dein perfektes Traumkleid finden kannst und lass dich bitte einfach nicht stressen, hab ganz, ganz viel Spaß dabei und vertrau einfach darauf, dass dein Traumkleid dich schon finden wird. Und ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich für dich. Ich freue mich auch immer über Feedback. Komm in unsere Facebook-Gruppe, heiraten leicht gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich sage bis dahin, deine Kim.